1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Comme au cinéma. Exactement. <rire> y Mais ça y est, on y est, on est en train d'enregistrer avec euh, Robin, des genoux dans le dans le gif. Comment ça va eh ben écoute, ça va pas mal. On vient de se boire un petit café là pour
0: se, se mettre un peu d'énergie avant de commencer. Donc on est tout <rire> bon là, je pense. <rire> toi, toi le café, ça fait partie de tes tes moteurs là pareil avant d'écrire ou de créer du contenu. Euh... Alors Ouais, plus plus que moteur, carrément de drogue, hein, on peut on peut le dire. Il y a clairement une dépendance parmi toutes les dépendances que j'ai, d'addictions que j'ai. Le café en fait clairement partie. Okay. Et euh, ouais ouais, c'est euh, j'essaye de limiter un peu la, la la consommation à partir du moment où je vais trembler en fait. Voilà, c'est le
1: moment où je vais un peu me calmer. Mais oui, clairement, ça fait ça fait partie de de mes vices. Ok, mais c'est marrant parce que moi j'ai arrêté le café genre, il y a deux ou trois mois, et les deux fois que j'en ai bu, c'était avec toi. C'était aujourd'hui, et quand on s'est croisé, du coup, euh, samedi, euh, pour ton, ta séance de dédicace, tu, euh, tu vois. ton addiction est contagieuse, <rire> Romain. <rire> mais il paraît, cela dit, euh, que c'est pas
0: mal d'arrêter, euh, je sais que j'ai quelques exemples de, 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 de potes qui, avant des grandes échéances euh, sportives, euh, le reste ne me, ne me regarde pas, bien évidemment, mais <rire> grandes échéances sportives arrêtent justement le café, se font une espèce de cure de désintox. Okay you <laughs> Et vont reprendre euh, le matin même ou pendant l'épreuve euh, pour avoir justement un, en fait se déshabituer de, de la caféine et d'avoir une espèce de chute de caféine euh, parce ouais. que sinon euh, si t'en bois trop bah t'es obligé de, de surdoser quoi Donc, euh...
1: ouais mais je l'ai un peu là tu vois ah ouais. <rire> après le sevrage je, je 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 vous rassure les auditeurs c'était vraiment que du café euh, mais s'il y a un peu de joie dans ma dans ma dans ma, dans nos voix respectives ce n'est que l'effet de, de la caféine euh, bon, on a mis les deux pieds dans le plat, hein, comme ça. Euh, en tout cas, je suis vraiment ravi de te voir. Euh, euh, ça va changer un petit peu de, de ce que je fais d'habitude, tu vois. Euh, tu, tu connais un petit peu extraterrien. Euh, L'idée, c'est d'aller voir des grands champions, de parler de développement personnel, de performance, de, de prépa mental, tout ça, tout ça. Euh, là, euh, bah, je suis content de voir quelqu'un qui a un peu la même position que moi, qui est créateur de contenu, qui a un œil un peu externe. Qui essaye d'apporter une, une touche, tu vois, vraiment spéciale dans son sport. Toi, on, on va le voir, c'est le trail. Euh, comment est-ce que tu te présenterais pour euh, les auditeurs euh, qui qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas les, les genoux dans le gif, euh, justement parce que dans la communauté extraterrestre, il y a beaucoup de sports d'endurance, mais il n'y a pas que des trailers. Il y a euh, des coureurs à pied, des fondeurs, euh, et puis il y a aussi plein plein d'autres sports.
0: Bah, déjà tu l'as tu l'as dit je suis ni champion ni préparateur mental ça déjà c'est clair <rire> ça c'est sûr que c'est pas moi euh, bah, écoute, je m'appelle Robin euh, j'ai une trentaine d'années euh, j'habite à Annecy effectivement je pratique euh, le trail depuis euh, depuis plusieurs années euh, j'ai commencé le trail à cause d'un certain catalan, un petit catalan avec un accent rigolo et surtout qu'à l'époque il parlait encore moins bien, Enfin, il, maintenant il parle très très bien français mais à l'époque il, il, il parlait un peu moins bien et euh, j'ai commencé le trail, je vais pas dire euh, je sais pas si c'est grâce à lui ou à cause de lui, <rire> euh, justement en regardant, je suis tombé là-dessus, j'étais en pleine étude et en fait je suis, je suis tombé sur ces vidéos du, du record du GR20 Ouais. et euh, ça m'a paru mais euh, mais vraiment par hasard je sais même pas ce que j'ai tapé sur Youtube pour, <rire> pour trouver ça et je suis tombé sur ce gars qui euh, courait donc le GR20 en quasi non-stop, en non-stop, en 32h54, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, mmh. qui battait le record de Piero Santucci, j'espère que l'accent corse était bon, <rire> et, euh, et voilà, d'une traite avec une petite banane, euh, un petit short fendu et, euh, et des chaussures aux pieds, des baskets. J'ai trouvé ça absolument dingue. <rire> à l'époque, j'habitais Bordeaux, donc autant dire qu'on était quand même à très très loin du, du, du GR20 en termes de cailloux et, euh, et euh, en termes de dénivelé. Mais je me suis mis à courir là. Euh, et puis bah bon, finalement comme un petit peu tout le monde euh, à partir du moment où tu mets le, le doigt dans l'engrenage bah, c'est foutu quoi hein, c'est euh, <rire> euh, tu commences au bout de deux semaines tu fais 20 km t'as l'impression que dans trois mois tu peux faire euh, l'UTMB puis en fait bah non dans trois mois tu es chez le kiné quoi en fait, euh, <rire> ça c'est clair que très rapidement tu commences à comprendre des mots euh, ouais. qui sont tendinite, euh, facialata, euh, rotule tout ça c'est pas du tout avant je euh, suis glace je euh... suis glace tu penses que tu en fait tu vas chez le garagiste mais pas du tout en fait <rire> Euh, donc tu commences à utiliser un peu des termes barbares comme ça, mais mine de rien, tu as pris vachement goût. Ouais. Et puis bah moi, j voilà. un
1: peu abîmé quand même au passage, mais mais tu as pris goût. Ouais,
0: c'est ça. Bah je pense que tout le ça monde fait partie de l'addiction. Je crois qu'il faut un peu souffrir, tu vois. <rire> ça. Non, et puis bah en plus euh, la jeunesse est aidant, euh, ou justement n'aidant pas. Euh, non, non, c'est clair que j'ai fait euh, toutes les erreurs, mais finalement que, que tout le monde fait euh, trop vite, trop fort, euh, trop rapidement, mmh. etc. Donc euh... Mais bon, j'y ai quand même pris vachement goût, et puis euh, ensuite, bah pour les pour, pour mes études, je suis parti en, en Espagne okay. euh, avec ma ma compagne qui est devenue ma femme, et puis euh, un soir, je, très certainement après quelques quelques verres de sangria, <rire> euh, on se dit ben bah, tiens, mais euh, le monde du trail, on l'adore depuis quelques années, euh, on pratique, etc. Mais on a un peu le sentiment que euh, les gens se prennent parfois un petit peu trop au sérieux, euh, okay. les trailers, les organisateurs, euh, etc. Très... Ouais, ouais. 2012, ouais. On trouvait que c'était déjà à l'époque. Ouais, c'était en euh, 2012-2013. On trouvait que c'était parfois très très rigide, euh, très très sérieux. Euh, euh, <rire> et du coup, boah, on s'est dit un peu sur un coup de tête comme ça tiens, si on si on crée une sorte de alors l'idée c'était pas de faire un média, mais en tout cas de d'avoir de, un, un ton euh, un petit peu différent de ce qu'on pouvait entendre. Et puis on a commencé voilà tout simplement à publier un peu des conneries, euh, euh, des petites blagues. Alors à l'époque c'était sous forme de, de gif hein, parce que c'était ouais. c'était vraiment la mode. Et, ouais, puis, vrai, ouais. et ouais. puis bah voilà c'est c'est un peu venu comme ça la création du coup de les jambes dans le gif. Euh, donc ça va faire pas loin de dix ans qu'on essaye de raconter des un peu des conneries sur notre sport en fait qu'on on a l'impression que parfois on peut parfois le, le, le critiquer, mais en réalité on est red dingue de ce sport, euh, on adore le pratiquer, euh, c'est euh, c'est juste un régal et pour nous c'est le sport le plus stylé de, de l'univers.
1: <rire> Fais gaffe parce que tu m'as dit il y a quelques minutes que tu avais un autre sport encore plus stylé. <rire> c'est vrai qu'en off j'ai parlé de ski de fond, mais bon on va rester euh, on va rester consensuel quand
0: même. <rire> non c'est deux mondes qui se marient bien généralement oui bah, euh... c'est des sports d'endurance la plupart des trailers enfin euh, en tout cas dans le coin d'Annecy euh, ont un fond moment touché fond. à du ski de fond c'est sûr et puis surtout la plupart des fondeurs euh, font de la course à pied ou du trail euh, l'été donc voilà. c'est des trucs de barbares euh, il suffit d'appuyer de, de, <rire> très très fort et puis
1: c'est pas très intellectuel quoi. <rire> tu fonces tu te mets à bloc et puis tu, ranges le, tu mets le cerveau de côté comme on dit ça. <rire> Mais euh, ok très cool bah, on va on va reparler de tout ça en tout cas euh, moi j'apprécie vraiment ce que vous faites tu vois euh, euh, tu vois, c'est assez rare, effectivement, comme tu le dis dans le sport, même dans tous les sports. J'ai peut-être une vision un tout petit peu plus euh, macro du sport, euh, vu que je vais en voir plein. Mais très souvent, c'est des, des plumes, effectivement, qui ont et, et qui ont, qui sont très sérieuses, qui sont très euh, consensuelles euh, avec beaucoup de codes, beaucoup de normes. Et vous, vous êtes vous avez amené beaucoup de, de comment dire, d'humour, de, euh, de sarcasme aussi, un petit peu par moment. Hein. Ouais. Et puis on a même Comment eu... comment
0: vous définiriez votre plume? Euh bah écoute c'est euh, ouais on essaie d'apporter un ton un peu décalé, un mmh. peu humoristique effectivement. Alors après je je sais pas exactement bon, quelle adjectif dis un peu
1: mais c'est de, de la modestie. Ouais, hein. non, très... ouais.
0: <rire> non. Non non mais et, et puis au-delà de l'humour qu'on essaie d'apporter c'est c'est vraiment aussi c'est de partager notre euh, notre amour pour ce sport euh, ouais. nos connaissances aussi parce que de plus en plus on prend plaisir euh, à ne pas raconter que euh, le vomi de gym euh, ou euh, des entorses qui euh, des chevilles qui craquent euh, sur les sentiers quoi il y a aussi d'autres choses il y a toute une histoire qui est en ouais. train de se, de se constituer parce que finalement c'est quand même un sport assez jeune même si aux États-Unis ou ailleurs euh, le sport est un petit peu plus vieux mais euh... Mais oui, voilà, c'est aussi important d'un moment de, 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 de raconter toutes ces histoires qui sont incroyables. Parce qu'en fait, c'est un sport incroyable euh, ouais. pour plein de raisons. Mais une des raisons pour moi, c'est que déjà que c'est dans un environnement euh, magnifique. Et en plus, que la plupart du temps, ça dure très longtemps. Ouais. Euh, alors, il y a des courses très rapides, des kilomètres verticaux que, à titre personnel, j'adore. Mais c'est vrai <rire> qu'à partir du moment où on va courir 20, 30, 40, 50 ou même 60 heures euh, au grand Raid de la Réunion, ou même euh, plus de 100 heures si on fait le tort des géants... C'est clair qu'il t'arrive des trucs complètement incroyables, des hallucinations, euh, des moments de grâce. Enfin, tout ça, c'est c'est un sport de dingue, quoi. C'est ce <rire> C'est pas pour euh, critiquer évidemment les, les autres, mais c'est vrai que la dureté et la longueur aussi des épreuves fait qu'à un moment, bah forcément, tu vas rentrer dans une autre dimension, et c'est ça qui nous plaît énormément, quoi.
1: Ouais. Et puis un truc que vous avez super bien réussi, je trouve, c'est que tu vois, c'est difficile en aller en une vingtaine de phrases. Tu vois, de résumer euh, une course de l'UTMB, euh, tu vois, euh, euh, qui va durer euh, effectivement euh, 24 heures environ. Tu vois, c'est à peu près ça sur, pour les, les premiers, on va dire, pour la tête de course. Bon, c'est un peu toujours la même chose. Tu vois, au final, si tu le fais avec un ton conventionnel et vous, vous le faites avec euh, ce ton extrêmement décalé, où vous mettez, je pense, très peu de limites dans ce que vous écrivez et du coup, bah, ça rend euh, beaucoup plus vivant, en fait, euh, le texte parce que, va enfin, résumer une course de 24 heures où c'est des mecs qui courent dans la montagne. Bon, mais c'est vrai que quand tu es de l'extérieur d'un point de vue extérieur, c'est très monocorde, quoi, tu vois. Et oui, oui apporter ce truc-là. Je sais ouais. pas si vous l'avez intellectualisé comme ça, mais moi je pourrais pas lire un résumé de course classique, tu vois. à la limite, tu vois, un résumé de. Peut-être deux matchs de foot et encore, ou.. Ou une, une étape du Tour de France pourquoi not tu vois, mais sinon, il y a plein de sports que c'est difficile de résumer par écrit. Bah, exactement,
0: surtout que tu vois, tu prends l'exemple d'une étape du Tour de France, il y a un moment, euh, il va avoir une attaque dans un, dans un col de montagne. <rire> il va se passer quelque chose. Ouais. Je ne dis pas que sur un ultra, il ne se passe rien, mais que finalement, c'est le mec qui va gagner, c'est le mec qui n'a pas craqué, qui a le mieux géré. Il n'a pas forcément porté à un moment une attaque ou une accélération, ou alors elle est infime parce que. Il n'y a pas de coup d'éclat, quoi. Il n'y a pas. Bref. Bah, alors après, euh, il faut que tu interviewes euh, des vrais champions euh, qui te ouais. racontent des ultras, mais... Euh, souvent c'est euh, c'est une course un peu entre guillemets euh, en tout cas pour la tête de course c'est une élimination un peu par l'arrière comme on dit oui. c'est-à-dire que les mecs vont craquer au fur et à mesure et puis à la fin il en restera qu'un qui va pouvoir tenir le rythme oui. éventuellement tu as euh, des des mecs comme effectivement comme Antoine Guillon là le ce vieux roublard <rire> le vieux le ramasse-mort que j'adore et qui euh, qui lui va partir très très doucement et puis à un moment au 130e kilomètre tu vas sentir une une petite tape en fait sur ton épaule parce qu'en fait il va te doubler à une allure complètement folle <rire> euh, parce que le mec connaît le grand raid red parker et qui connaît le moindre caillou euh, mais c'est sinon en, en général c'est voilà ça ça part euh, relativement fort il euh, y a rapidement un groupe qui va se détacher et puis bah après ça va craquer au fur et à mesure parce que le mec euh, il aura mal au bide et qui pourra plus se tenir droit il aura le genou qui couine où ouais. il va s'en mettre une dans la descente quoi. Enfin, et puis à un moment, ouais voilà, il y, y a la fatigue, il y a l'effort, il y a tout ça. Donc, c et puis voilà, ouais, c'est vrai que c'est, ça peut paraître très très chiant entre guillemets, mais <rire> euh, mais nous justement, on prend plaisir à, à raconter ces histoires parce que en fait à chaque fois, il se passe des anecdotes, il se passe des trucs. Tu vois, je prends l'exemple de la la, la la course de quartier de Chamonix comme j'aime bien l'appeler. <rire> on voit de, on voit tous de quoi il s'agit. L'année dernière, euh, Courtney de Walter, qui pourtant on la connaît très très bien, euh, donc déjà elle fait une course, euh, une course de rêve en remontant justement euh, progressivement euh, euh, tous les coureurs à un. Et puis, euh, bah, par exemple, elle se brosse les dents au euh, ravitaillement. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'autre sport où euh, la personne en pleine, en plein effort, en pleine course se brosse les dents au ravitaillement. Donc, tu vois, j'aime bien, on aime bien euh, prendre des petits détails. Ouais. Euh, pour euh, finalement en faire tout un tout un pacte un, entre guillemets tout un pataquès parce ouais. que finalement le reste du temps bah, ils ont simplement couru et ils ont fait leur effort quoi mais euh, en fait à chaque fois il se passe des histoires incroyables euh, des mecs qui qui sont plus lucides qui pointent et qui au ravitaillement au lieu de repartir dans le bon sens euh, repartent dans le mauvais sens ouais. En fait, il y a tellement de trucs, mais c'est justement ces petits détails qui sont, pour moi, qui sont croustillants et qui font le sale de, cette, de ce
1: sport, en fait. quoi. Mais justement, ces, ces petits détails, moi, je me posais la question, euh, tu vois, en préparant l'épisode, je me suis dit, mais comment ils font pour réussir à avoir ces petites infos, tu vois, c'est des, des courses, qu'on l'a dit, qui durent plusieurs dizaines d'heures, où il y a... Euh, c'est très peu. Enfin, euh, ça commence à devenir effectivement euh, médiatisé. Commence à y avoir effectivement des caméras euh, et tout, mais c'est essentiellement du, du, bouche, du, du bouche à oreille, des bénévoles qui sont là, quoi. Euh, comment vous faites pour aller euh, C'est quoi votre 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 recette magique pour aller chercher ces petites infos bah, c'est quand même déjà la,
0: la magie d'internet hein. clairement euh, c'est vrai que bah, surtout mmh. sur des sur des grosses courses où tu vois bah je vais prendre l'exemple de, de Zegama euh, là qui s'est passé il y, a, il y a quelques il y a quelques oui. temps euh, bah, c'est vrai que c'est des courses maintenant qui sont quand même assez médiatisées alors ça fait sourire, parce que, tu vois, rien que le live qui était proposé, qui est, qui est de qualité, hein, je vais pas du tout le dénigrer, mais je veux dire, si tu compares ça à, à une retransmission, euh, je sais pas, du Tour de France, ou une retransmission des Jeux Olympiques, bah, t as, en fait, t'as juste envie de vomir, quoi. Ça n'a rien à voir, en fait, mais on est déjà super content d'avoir ça. C'est un
1: coureur avec une GoPro
0: sans oui, stabilisateur, et euh... il a avec son téléphone, <rire> ça tremble. C'est ça, c'est plus. Tu l'entends souffler, quoi, tu vois. Et puis, en plus, ça dure hyper longtemps, tu vois. Là que tu prends l'exemple de Zéga, avant, tu me diras, les courses de vélo ça peut durer très très longtemps et il ne se passe parfois pas grand chose ouais. mais là tu vois il ne va pas se passer grand chose pendant 4 heures il euh, y a un commentateur qui va réussir à meubler parce que le mec il est complètement passionné et, <rire> euh, et puis effectivement les, les, les qualités bah, c'est aussi la difficulté d'une retransmission en montagne avec du dénivelé des chemins techniques tout ça mais elle n'est pas toujours toujours euh, elle n'est pas toujours incroyable. Mais du coup, il y a quand même cette médiatisation de plus en plus importante. Ouais. Euh, donc ça, bah déjà, arrive à, on arrive à un petit peu trouver des infos à droite, à gauche sur les différentes plateformes. Euh, on a un peu, entre guillemets, des, des rabatteurs. <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des, des choses en message privé, etc. Euh, soit parce qu'ils sont sur place ou qu'ils ont vu passer une info justement sur Internet. Okay. Et puis après, bah, je vais, ouais, on va beaucoup chercher on va beaucoup chercher, éplucher, euh, euh, par exemple, bah, un outil qui est magnifique, c'est Strava. Euh, je sais pas si on a le droit de, 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 de oui, le nommer, oui, on va on dire Savat, du coup, voilà <rire> <rire> pour pas qu'il y ait de marque. Je <rire> crois <rire> qu'en Télé, il faut citer d'autres marques pour euh, compenser. <rire> Donc euh, Savat, euh, c'est un outil incroyable quand les pros, entre guillemets, jouent le jeu de de mm. mettre leur course. Et, et voilà, et en fait, tu as toutes tes infos, tu as les segments, tu as les vitesses, parfois ouais. même tu as les, les fréquences cardiaques, etc. Donc ça, ça permet d'aller trouver des petits trucs. Euh, bah, tu vois, pour Zegama, de, de voir que Kylian, la première, euh, première bosse de 200 mètres de dénivelé, il est pas très loin de 2000 mètres heure. Donc euh, il fait, il sort du village de Zegama euh, avec les autres. Hein. Il est pas, il est pas seul. À, il court à 3 3 quinze du kilo. Donc euh, tu vois, ça te, ça t'échauffe bien le quadriceps. Le déjà là t'es mort en fait avant de commencer à monter, T'as fait 500
1: mètres. T'as pas prends... passé la deuxième que lui. C'est bon, il, 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 tu le vois plus. Ouais c'est ça. Et après tu prends une espèce de, de, de mur
0: dans la tronche et lui donc, euh, mais lui et, et beaucoup d'autres hein, finalement euh, qui sont juste derrière lui monte à quasi 2000 mètres heure enfin voilà donc il euh, y a aussi voilà ces outils qui permettent d'aller trouver des petites infos un peu croustillantes comme ça euh, et puis un petit peu euh, ouais voilà qui, qui vont permettre de, de raconter aussi une histoire au-delà de bah Kylian, il a mis tel temps et puis le deuxième ouais. c'est lui etc
1: quoi ouais et ça te prend du temps
0: ça prend beaucoup de temps ouais, <rire> ouais <non> <rire> ça prend beaucoup de temps alors après ça va ça va dépendre un peu de, du contenu euh, si c'est juste faire un, un même euh, avec une petite légende euh, ou une photo tu vois je sais pas bon moi j'ai une, une passion euh, c'est l'entorse en fait vraiment j'adore les photos d'entorse <rire> chacun ses dérives et chacun ses vis mais c'est vrai qu'une belle cheville tu vois qui va craquer euh, si c'est si c'est une vidéo en slow motion où tu vois la cheville partir moi je trouve ça incroyable euh, c'est de la blague et bien sûr je trouve ça horrible euh, tu vois il y a juste ce, ce genre de contenu c'est très très rapide t'as tac tu tombes sur l'info ou la photo et puis bah hop tu partages euh, par contre après euh, bah, on prend beaucoup plaisir aussi à, à faire des posts un petit peu plus long ouais. euh, on va justement comme tu dis raconter une course etc et là bah, l'idée c'est aussi d'apporter quelque chose que qu'on voit pas ailleurs alors pas pour dire j'ai la prétention d'apporter autre chose mais pour être juste, juste sur un autre ton en fait ouais. euh, peut-être bah, tu vois le, je vais être moins dans comment dire dans l'actualité peut-être que l'info, je vais pas la donner dans la minute où le premier est arrivé par contre je vais essayer d'apporter un peu justement ce genre de détails un peu croustillant un peu marrant et c'est vrai ouais. que ça prend du temps de les trouver ensuite il faut écrire faut se relire 75 000 fois pour voir s'il y a pas de faute tu <rire> publies le premier message que tu reçois c'est ah vous êtes trompé vous avez fait une faute de grammaire Donc... <rire> <rire> Donc je ça, prend... voilà. Donc euh, pourtant t'as tout relu et pourtant il y avait aucun problème, quoi. Et euh, ouais non, non c'est clair que c'est clair que ça prend euh, ça prend évidemment du temps, mais euh, mais c'est un tel plaisir. Et puis finalement le fait de se plonger vraiment dans une course où t'étais finalement même pas sur place, c'est génial, quoi. T'as c'est comme si je veux pas dire t'as vécu la course, tu vois. Ça serait exagéré de le dire ça, mais en tout cas t'as ouais t'as t'as trouvé, t'as cherché des infos sur cette course. C'est comme finalement le ferait un journaliste, hein, pour couvrir un, un événement ou autre, et puis bah finalement il se dit, bah
1: après, j'ai, je connais cette course quoi presque, donc ça c'est passionnant aussi quoi. Ouais, bah ouais, j'imagine, j'imagine. Mais en tout cas, je, je suis pas étonné de de voir pour toi, et d'ailleurs je fais un peu le parallèle, désolé je ramène ça à moi, mais le les heures qu'on ne voit pas, tu vois, <rire> les heures invisibles, les gens vont un petit poste ou vont voir effectivement vos livres, ce que vous écrivez dedans, et tu vois pas du tout le travail qu'il qu y a, ou c'est de la recherche, ou c'est du des heures à. Des fois, rien trouver, tu vois, ou rien trouver d'intéressant. Et là, boum, d'un seul coup, t'as la petite étincelle, le petit truc. Et c'est là que tu peux, que tu peux faire ton, ton contenu, quoi. Et ça, c'est, c'est un peu la magie de la création, on va dire. Mais... C'est ça. Et
0: il y a l'écriture. Et puis après, il y a aussi le choix de la photo. Euh, c'est vrai que bah c'est un peu le jeu des réseaux sociaux. Il faut aussi trouver une bonne photo, une belle photo. Okay. Euh, faut, parfois il faut avoir l'autorisation. Alors le mec ne répond pas tout de suite, etc. Donc euh, ouais ouais non ça prend ça prend du temps. Euh, euh, c'est clair qu'il y, y a du boulot, mais finalement c'est normal et heureusement que, euh, enfin, je veux dire, c'est n'importe quelle euh, activité finalement, nécessite du, du travail, c'est normal quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et euh, bah, tu, tu le disais, ça va faire bientôt dix ans que vous avez commencé. Euh, c'est du temps, c'est vraiment un gros investissement. Euh, à quel moment, là aujourd'hui, vous, pour préciser un petit peu le contexte de ma question, c'est Aujourd'hui, tu vois, si on, on se balade sur euh, n'importe sur n'importe quelle ligne d'arrivée de course en trail, on dit les genoux dans, dans, dans le gif, 90% des gens au moins ont entendu parler, tu vois, et, et une personne sur deux suit, tu vois, le, le, le compte, soit sur Instagram, soit sur d'autres plateformes, tu vois. D'ailleurs, vous êtes, il y a Facebook, il y a peut-être d'autres plateformes. Au Facebook, et Instagram. Ouais. ouais. Okay. Facebook.
0: Euh, bah, alors, il y a toujours le, le Tumblr. Okay, euh, d'origine, ouais. Que, que d'origine, que je continue. Euh, finalement, je continue à publier euh, là-dessus. Alors, je sais même pas si des gens y vont. Peut-être, euh, <rire> peut-être mes parents, je sais pas. <rire> mais, euh, mais sinon, ouais, c'est plutôt Facebook, Instagram, avec euh, un petit peu chacun
1: leur euh, spécificité, on va dire
0: quoi. Mais je, je ne t'apprends rien, quoi. <rire>
1: <rire> oui, on met on met un peu à jour. Ouais. Mais du coup, c'est la question, c'est à partir de de quel moment ça a vraiment euh, pris euh, de l'ampleur euh, et vous êtes devenu entre guillemets un, un, incontournable, tu vois, sur euh, sur la scène. Bah, Est-ce que vous en êtes rendu compte déjà
0: Bah, quand on ne sais pas parce qu'après, tu vois, on est juste à raconter des conneries sur Internet, quoi. C'est, enfin, mmh. je veux dire, c'est pas, c'est sympa, tu vois. Mais bon, euh, les, les vrais de ce sport euh, pour moi, c'est soit des organisateurs hyper, euh, tu vois, qui ont bouleversé le sport, ou, euh, ou des champions, tu vois. Donc, euh... mais mmh. du coup, c'est un peu justement, c'est un peu justement grâce. Euh, grâce euh, à Kylian pour le coup ouais. encore une fois euh, alors euh, qui a euh, en fait qui a commencé à suivre ça euh, euh, très rapidement et, euh, et en fait qui en a fait la enfin la, pro la promotion qui a simplement partagé et c'est vrai qu'il y a eu bah, déjà un premier effet boule de neige c'est vrai quand Kylian de partage ou quoi que ce soit <rire> qui en fait il <rire> donne sa validation un peu comme un comme un pape euh, c'est vrai ouais. que bah forcément euh, la machine se met un peu en route et puis aussi bah après c'est c'est notre passion en fait pour ce sport on n'a jamais arrêté euh, même parfois que tu vois on est en vacances euh, ta merde il s'est passé ça euh, il a bien. eu cette photo <rire> ouais bon, je la partage et puis euh, et puis on, on retourne à, à nos vacances mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est vraiment notre notre passion il n'y a pas du tout de calcul il n'y a pas du tout de il y a pas du tout de ouais voilà de, de de stratégie de stratagème c'est simplement euh, cette passion pour ce sport qui nous anime euh, et encore ouais. une fois, il y a tellement d'histoires incroyables que du coup, on continue, c'est la régularité. Mais finalement, un petit peu comme euh, un athlète, euh, ouais. je peux du tout me comparer à un athlète, mais je veux dire, c'est un moment pour on dit « Ouais, euh, un tel, il est trop fort. Ouais, c'est parce que c'est la génétique. Ouais, c'est parce que il a telle chaussure. <rire> » <rire> bah, oui, il y a peut-être un peu de génétique. Oui, il y a peut-être un petit peu de matériel. Encore que le matériel, je suis pas totalement sûr. Mais euh, <rire> euh, mais c'est surtout du travail, du travail, du travail, tous les jours. Et, et puis bah voilà, bah, les journaux de le du coup, c'est un peu la... Enfin, voilà, c'est le fait d'avoir quasiment tous les jours une petite chose à dire ou tous les deux jours une petite publication à faire. Donc, bah, au fur et à mesure, ça prend un peu d'ampleur. Euh, tu es partagé par un tel, euh, tu es... Voilà, euh, un moment, tu sais pas pourquoi il euh, y a un poste qui va beaucoup mieux marcher que d'autres et du coup il va un peu tourner sur Internet donc euh, ouais. c'est un peu parfois les réseaux sociaux tu comprends pas trop euh, <rire> j'ai partagé attends mais pour te dire il y a quelques semaines euh, oui. une vidéo d'un alors c'est très très bête hein, là pour le coup euh, c'est euh, je comment dire euh, c'est pas quelque chose tu vois je, je m'en ventrais parce que pour le contenu il est pas très pas très subtil <rire> <rire> mais euh, en gros c'est un mec qui descend des escaliers avec son chien euh, ouais. donc il le tient on laisse et en fait, donc son chien descend dans le sens normal de la descente, on va dire, et sauf que le gars, lui, tourne le dos à la pente et descend les escaliers à l'envers, quoi. Donc tu te dis en okay. fait, il trébuche, il est mort, quoi. En gros, c'est à peu près ça quoi. Euh, <rire> il tombe en arrière, coup du lapin, ouais, c'est rideau, quoi. Ouais. Et euh, donc je partage ça sur euh, Facebook, le truc commence à bien fonctionner, et là on est quasiment à 20 millions de vues. 20 millions de vues pour cette vidéo qui m'a complètement échappé qui maintenant je crois qu'elle est beaucoup plus euh, regardée par des hispanophones On voit énormément de commentaires euh, d'hispanophones euh, je comprends pas du tout ben bah, euh, voilà après c'est un peu les réseaux sociaux internet mais mmh. du coup tu sais pas du tout pourquoi à un moment il y a cette vidéo qui fait le buzz bien malgré toi finalement euh, et voilà donc 20 millions de vues pour un mec qui descend des des, des escaliers à l'envers tout simplement quoi.
1: <rire> donc la leçon <rire> c'est de poster ce qui ce qui ce qui passe par la tête, les trucs qui vous font marrer, et puis euh, un jour ça marchera. Ouais, c'est un peu de ça. Ouais, c'est le voilà, c'est ça, l'improvisation. Euh, non et tu vois, euh, vous avez commencé euh, votre premier magazine, c'était en 2018, premier livre que vous avez sorti. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Donc tu vois entre 2013 et 2018, il se passe cinq ans. Oui. Si, je, si, dis-moi si je me trompe, mais je crois que vous avez rien gagné, euh, on va dire d'un point de vue financier. Ça vous prend du temps. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où vous avez failli abandonner ou vous êtes failli vous dire mais à quoi bon en fait faire ce truc euh, hormis euh, juste euh, se faire kiffer quoi Bah
0: en fait on s'est jamais trop posé la question parce que alors ça fait un peu le le, le, le poète euh, ou le, le, le mec détaché de tout ça mais vas -y, vas -y. ça n'a jamais <rire> été notre but en fait de de gagner de l'argent et potentiellement ouais, de vivre en fait.
1: Ouais mais tu, tu peux mais... avoir une source de satisfaction qui est autre tu vois. Euh... Puis avoir de l'argent, ça te permet juste de, de faire des projets. Bien et sûr, c'est faire de des choses plus grandes, quoi. C'est vrai, oui, t as, t as, t as
0: tout à fait raison. Bah, c'est vrai qu'au début, euh, on va dire entre entre la création et le, le premier point de côté, là, notre notre vue, euh, oui, c'est passé bah cinq ans. Mais en fait, euh, encore une fois, hein, c'est euh, c'est le plaisir de de partager. Et puis c'est vrai que entre 2013-2018, alors après, bon, évi évidemment, hein, comme comme euh, plein de choses dans la vie, ça évolue, mais c'est vrai que euh, à cette époque j'étais très énervé. Et en fait, <rire> entre, il y a eu cinq ans en fait où euh, bu euh, trop de café ou quoi. Alors même pas, j'en buvais pas à l'époque. <rire> être ça me calme. Euh, disons qu'il y a eu cinq ans de, où le lance-flamme était parfois sorti. <rire> euh, en fait, je trouvais, je trouvais qu'à l'époque il y avait euh, beaucoup beaucoup de dérives euh, euh, sur des cours, sur euh, Internet, etc. Et, et je m'étais dit euh, j'ai un moyen de communication et je vais essayer de je vais essayer de, 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 de piquer certaines personnes alors c'était toujours pas parfois c'était pas très très fin mais du coup le ton a un petit peu changé euh, ouais. aussi euh, bah au fur et à mesure bah finalement peut-être je me suis apaisé ou puis au fur et à mesure de la vie hein je veux dire on ouais. est différent à, à on va dire à 23 ans qu'à qu'à qu qu 30 quoi donc ça c'est c'est sûr donc après non bah écoute c'était un peu effectivement cette passion pour le sport il euh, y a eu aussi bah, en fait, entre, je dirais qu'entre 2013 et 2018, il y a vraiment eu des courses exceptionnelles, quoi il ouais. euh, y a eu vraiment des événements incroyables, il euh, y a eu des années euh, où par exemple où Kylian a fait énormément de courses, il a quasiment tout gagné, il y a ouais. eu euh, une année incroyable de Caroline Chavreau en, en 2016 où pareil, elle a tout gagné, donc si tu veux bah, tu te poses pas trop de questions, tu continues, t'es un peu pris dans le truc, ouais. et puis euh, et puis en fait tu, tu kiffes parce que il euh, y a juste des courses de dingue euh, en 2012 alors ça c'était avant la, la création de, des de Gif, mais tu vois il y a Transvulcania donc en Espagne où euh, les organisateurs tu sais pas comment ils ont réussi à faire venir mais quasiment euh, tout le monde tous les meilleurs euh, mais pas forcément que sur ce format de course qui est je crois de mémoire à 80 km ou ouais. euh, quelque chose comme ça et ils ont réussi à faire venir des skieurs Alpi euh, des mecs qui faisaient l'ultra trail des mecs qui faisaient du, plutôt le format marathon et euh, le plateau était juste monstrueux chez les hommes chez les femmes et, euh, et voilà en fait euh, du coup bah, voilà, es un peu porté dans le truc et et tu continues de partager tes trucs, t'as envie. Et puis c'est vrai que, euh, bah forcément, il euh, y a un petit lien qui se crée avec la communauté. Euh, ouais. Forcément, c'est sympa. Euh, ton ego, il est plutôt, euh, on va dire, il se porte bien quand il euh, y a un petit champion euh, ou autre qui partage, euh, <rire> qui partage ta page ou qui qui met un petit mot. Donc c'est vrai que ça t'incite aussi à continuer. Et puis c'est vrai qu'on a aussi eu euh, cette cette proximité avec la communauté, ouais. euh, qui est super sympa. Euh, J'imagine que c'est vrai dans beaucoup de sports, mais le trail, c'est c'est vrai sur Internet euh, parce que euh, on a l'impression de faire partie du d'une du, famille entre guillemets, d'être des vrais parce qu'on fait ce sport. Mais tu vois, c'est aussi vrai euh, bah, finalement dans le monde dans le monde réel ou ouais. euh, au départ d'une course. Tu peux être à côté de François Den, euh, Caroline Chavo, euh, Courtney de Walter. Euh et, euh, et à l'arrivée, bon, tu prendras 10 heures dans les dents, mais <rire> en tout cas, au départ, t'étais là, quoi. T'étais avec eux. Donc ça, c'est exceptionnel. Je trouve que ça, dans ce sport et ça, j'en suis intimement persuadé, il faut pas que ça change. Euh, ce sport se professionnalise, c'est tant mieux pour ceux qui peuvent en vivre effectivement, parce que euh, bah du coup, ça veut dire performance incroyable, rêve, etc. Et puis bah, il y a aussi un investissement de la part de ces champions. Euh, donc je suis pas totalement contre, évidemment, la professionnalisation de ce sport, par voilà, il y a des pour moi il y a des choses comme un départ groupé euh, où euh, bah, as, euh le débutant quasiment avec euh, à côté du champion, ça je pense que ça doit rester quoi. Ouais. Et c'est vrai que cette proximité, elle est super euh, elle est super intéressante et du coup pour revenir à ta question, bah c'est voilà, c'est aussi ça qui nous a incité à continuer, c'est euh, c'est ce lien Tu peux porter euh, qui... Ouais, voilà, tu es vachement porté par euh, par cet esprit. Alors, je sais que le mot esprit trail est un peu galvaudé mais en tout cas <rire> par ce par ce Ouais, cette espèce de cette espèce de de de, de valeurs communes, etc.
1: qui qui est hyper plaisante en fait, quoi. Ouais. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup, tu vois. Moi, je suis, je fêtais ma troisième bougie, tu vois. Donc, quand je vous vois, vous avec neuf ans d'existence, je me dis bon, j reste humble, <rire> continue de t'accrocher. Mais euh, mais tu vois, pour revenir sur euh, l'esprit trail, tu vois, euh, peut-être pour euh, rebondir un peu sur le débat, il y, y a quand même. Enfin, dans chaque sport, il y a une communauté. Dans chaque sport, il y a des valeurs partagées et tout. Mais là où ce qui est beau dans le trail, c'est que je trouve que le, le un peu les réseaux et Internet ont vraiment apporté, si tu veux, une une, une vraie dimension à cette communauté dans le sens où c'est des gens qui partagent une même passion, peut-être ne vont jamais se voir. Et en fait, euh, bah certaines applications, certaines courses. Euh, vont vraiment les connecter les uns aux autres tu vois et vont per permettre justement bah ah tiens de découvrir des nouvelles traces de découvrir des nouvelles courses et du coup ça c'est une très belle communauté parce que est, elle est quand même portée je trouve très bien par euh, bah, les nouvelles technologies tu vois là où euh, je te je donne un exemple tout bête mais euh, entre un judoka de Madrid et un judoka de de Paris tu vois peut-être euh, ils peuvent se suivre sur les réseaux mais ils pourront pas se comparer leur leur, leur combats à distance tu vois ou enfin il y a moins de tu vois il y a moins cette petite magie alors que là tu peux regarder les photos des autres te dire ah ça c'est cool je ferai bien en prochaine vacances ah il fait tel temps sur telle course ah bah tiens je je vais me tester tu vois il y, y a aussi cet esprit un peu où où ça, ça, la mayonnaise a pris quoi. La mayonnaise a vachement pris quoi.
0: Exactement, oui. tout à fait. Et, euh, et entre les, entre les gens, entre les niveaux, entre euh, entre des, 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 enfin je veux dire entre personnes d'un différent niveau, entre personnes aussi qui habitent pas du tout au même endroit. C'est vrai que ça, c'est incroyable à ce niveau. Il y a des ouais. dérives évidemment, comme dans n'importe quel, euh, je veux dire, outil digital et numérique. <rire> mais euh, ouais. mais c'est vrai que voilà, des applications euh, effectivement pour se, se comparer. Euh, la taille de... Enfin, vous avez tous compris, euh, c'est vrai que c'est toujours sympa. Euh, les courses, c'est... On aime la compète ou on aime pas la compète ben, Finalement, euh, non, mais, <rire> par contre, là, je, je me permets quand même de dire un truc à ce niveau. C'est il euh, y a des, des personnes qui dénigrent euh, Savate en disant, euh, c'est pas pour prendre la défense de cette application, mais... Euh, qui vont dénigrer en disant, ouais, c'est un concours de cake etc. Mais euh, je veux dire, c'est le sport. Le sport. <rire> euh, la course à pied, enfin, à partir du moment où tu mets un dossard, c'est pareil, il y a un classement. Là, c'est une course euh, qui a lieu tout le temps finalement, quand tu peux faire quand tu veux, etc. Donc c'est marrant. Et puis bon, après il faut aussi euh, il faut aussi se calmer euh, parce que c'est pas parce que t'as pris la couronne euh, de la montée du renard albinos que euh, que ça y est t'es le nouveau François Den. Mais mais c'est sympa et, et ce que tu dis ce que tu dis est, est vraiment enfin c'est c'est très vrai. Euh, moi j'ai cette image de François Den avant le départ du Grand Raid de la Réunion, euh, le jour avant ou deux jours avant, je sais pas où il vendait son son vin. <rire> et puis il y a des gens qui discutaient avec lui. Et, et, et Il demande si la personne va courir, mais avec une euh, comment dire, une sincérité et une. Euh, il pose vraiment la question quoi. C'est pas mmh. pour dire euh, ouais tu fais quoi et puis euh, achète-moi mon pinard quoi. <rire> il pose vraiment la question. Et, il discute. Il y a d'un côté un mec qui va finir en 50-60 heures, euh, trois nuits dehors, euh, deux genoux cassés, euh, 14 en torse. Et euh, François Denne, qui va arriver euh, ouais, si quasiment deux jours avant lui, peut-être un peu moins, euh, et euh, qui sera sur ses deux jambes, il n'y a pas de problème. Mmh. Et c'est incroyable. Et ça, je trouve que c'est génial euh, d'avoir, encore une fois, sur la même ligne de départ, des gens très différents, euh, aussi en fonction des épreuves. Alors, on dit souvent que le trail, effectivement, est un sport plutôt de gens aisés, ce qui est plutôt vrai. Mais on peut aussi quand même... Alors après je m'appuie sur des pour le coup enfin euh, ça fait le mieux sur, sur des études ouais, attention je vais citer je, je vais citer mes sources <rire> Non non mais j'avais source du
1: go... du graphie
0: go <rire> c'est ça <rire> Non j'avais lu effectivement des trucs où il... bon il disait que c'était en tout cas une, une certaine proportion assez élevée de gens qui étaient évidemment assez euh... c'est c'est vrai que c'est pas le sport le plus populaire à... Je dirais, je dirais qu'il y, y a des sports effectivement plus populaires, peut-être peut-être la course à pied plus simplement, enfin le, 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 le comment dire ou le cross ou enfin ou la, la mais le trail en tant que tel euh, okay. visiblement apparemment c'est des gens qui auraient un niveau de vie un petit peu plus élevé. Mais cela dit, tu retrouves aussi euh, en fait c'est ça qui est génial, c'est que t'as des t'as des, des des gens qui viennent d'horizons très différents euh, ouais. sur des courses. Et puis aussi, ce qui ce que j'adore, c'est que euh, tu as aussi, bon, tu beaucoup de courses, mais euh, tu as énormément de courses partout, mais tu as aussi, euh, je dis pas qu'elles sont au-dessus des autres, mais tu as des courses, on va dire, plus connues. Euh, Je ne vais pas dire plus importante parce que c'est pas les templiers
1: n'est pas plus important que une petite course dans ton quartier quoi. Ouais, mais... Et puis avant euh, la révolution euh, de la course de Chamonix, il euh, y avait un classement où euh, même les courses pas connues rapportaient des points et tu pouvais les faire et c'était uniquement basé sur la distance quoi. Et fallait que la course soit homologuée bien sûr, mais oui. donc euh, toutes les courses valaient quoi. Ouais <rire> c'est
0: ça c'est ça exactement. Oui. Mais... Ça a changé
1: malheureusement. Mais
0: ouais, 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 ça sûr. va changer, ça va changer. Mais mmh. ouais, c'est vrai. Mais mais tu vois, t'as aussi des courses qui arrivent à entre guillemets à résister à l'envahisseur et <rire> et qui font les choses vraiment comme elles... vraiment comme comme elles veulent et ça c'est hyper c'est hyper plaisant quoi. Et je prends l'exemple pour moi l'une des courses les plus les plus géniales euh... en termes on va dire de popularité et euh et en même temps de simplicité c'est la Hard Rock aux états unis ouais. euh, c'est une course où il y a 140 dossards euh, c'est un tirage au sort pour quasiment tout le monde alors je vais peut-être briser un petit tabou mais euh, apparemment <rire> <Vas -y. rire> apparemment, il y aurait deux trois arrangements non mais ce qui est voilà, il... pour avoir deux trois
1: têtes euh... voilà
0: mais en fait c'est un secret de Polychinelle en réalité c'est marqué dans le règlement ils se réservent le droit de euh, choisir certaines personnes mais bon ce qui euh, c'est très très bien c'est vrai à un moment le fait bah, cette année il y aura François et François Dane et Kylian sur la même course bon bah voilà à un moment euh, si t'attends que le hasard décide euh, de <rire> la chose tu peux attendre un peu
1: longtemps ce <rire> sera peut-être leur gamin il tout... 140 surtout qu'il devait y avoir au moins 100 000 participants donc, euh... ouais il
0: y a énormément de, de tentatives et et, et tu vois c'est eux euh, ils sont euh, ils sont indépendants ils sont pas dans un circuit ils ont quelques sponsors euh, mais bon en même temps tu me diras avec 140 dossards, tu t'as pas besoin d'avoir euh, trop trop de trop d'argent entre guillemets et euh, ouais c'est une course vraiment vraiment à part euh, ouais. euh, où il y a aussi bah, une notion de pacer il y a très très peu de, de balisage euh, quand les animaux ne bouffent pas les, les balises, euh, c'est une course en altitude. Tu prends un orage, t es il y a des orages de fou, mais l'organisateur n'arrête pas la course, quoi. Enfin, c'est incroyable. Il euh, n'y a pas de matériel obligatoire. Enfin, bon, c'est c'est autre chose, c'est autre chose. Pas, pas pour dire que c'est mieux, mais c'est vrai que euh, c'est aussi une vision un petit peu différente que de certaines courses euh, ouais. où il y a énormément de monde. Ça va être autre chose, voilà, tout simplement.
1: C'est cet esprit, toi, qui te qui te donne envie d'écrire qui qui te donne envie de continuer dans, dans enfin qui qui t'inspire le plus dans le dans, dans, dans le trail justement C'est vrai que les courses
0: euh, les courses comme ça euh, m'inspirent beaucoup euh, les courses comme euh, comme l hard rock m'inspire euh, Zegama alors on va pas dire que c'est confidentiel vu le nombre de personnes qui y a <rire> c'est <rire> presque confidentiel pour les enfin, on va dire, il y, y a, peu de, il y a peu de dossards finalement, mais il y a mmh. tellement de monde sur le bord du, du sentier que c'est pas forcément ah, le, le ratio,
1: le ratio supporter ouais. versus, euh, nombre de coureurs est pas loin du football.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, là, pour le coup, ouais, c'est assez énorme, hein. c'est tout à fait, ouais. C'est bon. Oui. Mais, euh, c'est vrai que c'est des événements, alors c'est, c'est pas tant qu'ils soient, euh... Comment dire, à contre-courant ou euh, indépendant, parce que tu vois, pour prendre l'exemple de Zegama, ils ont des sponsors, on va pas les nommer, mais c'est des grosses marques. Il ouais. euh, y a euh, maintenant, ils font partie d'un circuit très connu. Il euh, y a un hélicoptère euh, qui tourne sur la course, donc euh, ouais. voilà. Je dis pas qu'il faut revenir à l'âge de pierre et puis euh, et puis se, se 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 mettre un le, le dossard <rire> sur une <rire> sur le torse avec un morceau de craie, quoi. Mais euh, c'est des événements qui ont réussi. Ils ont eu la bonne formule, la bonne recette à un moment et qui sont uniques en fait en leur genre. Ouais. Euh, Zegama pour la ferveur. Euh, Kylian a aussi beaucoup euh, participé à la légende de la course, bien évidemment. La hard rock, ouais. pareil. Il, euh, il la a way... gagné 11 fois pour ceux qui ne connaissent pas. 10 fois. Alors peut-être 11, ça dépend quand on sort le podcast. <rire> <rire> dans, dans quelques semaines, mais... <rire> euh... ouais, <rire> il a gagné 10 fois. 10 fois, 10 fois. Euh, okay, 10 okay. fois sur 20 éditions, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il a pas couru toutes les éditions bien Mais sûr il a participé hein. à 11 je crois il a participé à 11 tout à fait Putain, ouais, et pour bien la bien petite histoire la seule fois où il ne gagne pas euh, <rire> en fait il a la gastro et en, euh, en fait il était à il revenait du du Népal euh, quelques jours quelques jours enfin il revenait du Népal ouais. euh oui justement je crois qu'il avait fait pas mal de un peu d'humanitaire parce qu'il y avait eu des tremblements de terre au Népal euh, il revient du Népal il hésite entre aller à Chamonix et aller à Zegama sachant qu'il n'avait pas du tout l'entraînement spécifique on va dire pour Zegama alors l'entraînement enfin, évidemment qu'il y en a l'entraînement hein, parce que euh, il a toujours une petite base on va dire euh, voilà, assez solide mais disons qu'il n'était pas spécifiquement entraîné comme on a pu le voir cette année où là il a vraiment été énorme euh, il hésite entre aller à Chamonix et aller à Zegama Chamonix fait pas très beau a euh, Zegama il fait pas beau mais ça c'est normal c'est presque un pléonasme et euh, il va à Zegama et en fait il est à la gastro euh, il est malade je sais pas si c'est parce que, à cause de son voyage ou quoi mais il prend le départ euh, il est assez énorme au début de la course et puis après il est vraiment malade et euh, <rire> donc il ne gagne pas je crois qu'il termine au 30 e ou un truc comme ça c'est déjà énorme hein. Et ouais, euh... on va terminer un, <rire> un trail avec, euh, avec une gastro. Et sa plus belle performance sur cette course a été de refiler la gastro à, à quasiment tous les spectateurs parce que euh, il me semble que les, les médecins euh, en commentaire euh, euh, me diront si je me trompe ou pas, mais je, je, je crois, sans, sans trop dire de conneries, que c'est très contagieux. Et euh, en fait, il tapait dans les mains des gens euh, à l'arrivée. Donc, euh, je pense que le, la population basque a été décimée euh, à cause de Kylian, ce
1: genre-là. <rire> Une infection <rire> est arrivée. Euh, ok. Mais tu vois, c'est ce genre de, de petits détails... Euh... Il y a que chez vous, quoi. <rire> Il n'y a que chez vous qu'on les trouve. Bah,
0: c'est vrai que je suis un énorme « geek », entre guillemets. Euh, bah Déjà, c'est vrai que... je voilà je vais passer pas mal de temps on va dire sur internet à chercher des infos et puis euh, et puis voilà c'est ce genre d'infos euh, je vais essayer de creuser un peu tu vois le truc essayer de trouver la vidéo essayer de machin puis et après <rire> essayer de le tourner avec un peu une punchline tu vois pour euh, je vais pas dire simplement euh, il a passé
1: la ligne en se donnant le ventre quoi, tu vois c'est ouais. mais je vais dire qu'il a refilé la gastro à tout le monde tu vois <rire> euh tu vois ce ce genre bon ce genre de de petite vanne, vannes euh, on l'a bien compris tu vois qu'il Jornet, une il, il vous adore euh, enfin en tout cas il vous apprécie beaucoup je crois qu'il avait même ach... tu vois sais, c'est toi qui m'avais dit qu'il avait acheté les bouquins ouais il avait ouais acheté ouais vos vos livres et tout euh, vos...
0: bah le premier alors le pour le, le la première édition du, du okay. enfin le numéro un on lui demande euh, de d'écrire la préface okay. donc il nous écrit un truc en plus Très drôle, euh, bourré d'autodérision, euh, où il se moquait de lui-même sur une tenue qu'il avait pu avoir. La même...
1: fameuse tenue euh, blanche. Blanche, ouais, <rire> la compression
0: blanche, exactement, dans les années 2010, <rire> qui est... Euh il y a d'ailleurs les historiens toujours pas compris euh, c'est l'un des grands mystères il y a les trous noirs et puis il y a la compression blanche et euh, on a toujours pas vraiment compris ce qui s'est passé ce, ce jour là je crois que, le, que la personne en charge du, euh, des couleurs chez la marque on va pas la citer mais tout le monde sait euh, de qui il s'agit euh, a été emprisonné en fait il est toujours en prison suite à cette, à cette immondice et euh,
1: interné en camisole oui oui ça, bah en oh, camisole c'est <rire> ouais, <c 'est> ça
0: <rire> exactement donc il nous écrit la préface qui en plus pour le coup est très drôle et bourré de ouais d'autodérision et euh, vrai, je en suis en du coup je me dis bah évidemment on va lui offrir euh, la revue enfin c'était juste le minimum et en fait on avait donc pour le numéro un on avait fait un financement participatif et ouais, le lendemain ouais. du lancement enfin on l'a lancé un jeudi soir je crois et le vendredi Kylian précommande en toute euh, simplicité, sa revue. Okay. Euh, je trouve que c'est la grande classe ce mec. Franchement, euh, c'est vrai que je, on parle déjà beaucoup de lui là depuis le début du podcast. <rire> et Je parle assez <rire> souvent de lui sur les réseaux. Ouais. Euh, il y a il de quoi est, être fan. Hein. Il est franchement, il est il est C'est des performances incroyables. Mmh. C'est un gars bien. Euh, très sincèrement, c'est vraiment, vraiment un chouette type. Ouais. Euh, en plus de ça, très, euh, très humble, très modeste. Et puis, euh, et puis, je pense que le trail, euh, si on connaît le trail, voilà tel qu'on le connaît là en 2000, 2022, euh, c'est en partie, enfin vraiment grâce à lui, quoi. Je ouais. je pourrais pas te dire une proportion de, mais bon, son équipementier, son ancien équipementier, pareil, lui doit beaucoup. Mais je ouais. pense que le trail lui doit énormément euh, ouais. dans le développement de cette discipline, quoi, clairement, quoi.
1: Ouais, mais je suis entièrement d'accord. C'est que quelqu'un. Euh... En fait, euh, tu vois, il y a les. Il y a les extraterrestres et puis euh, il y a ceux qui sont au-dessus des extraterrestres parce qu'ils incarnent leur sport, tu vois, tellement du plus profond. Euh, tu vois, et Kylian, c'est le cas, euh, c'est le petit génie, euh, qui est grandi dans la montagne, euh, avec un petit accent espagnol, donc tu vois, ça fait un peu exotique, euh, tu vois, il euh, y a un petit, c'est vachement romantique, tu vois, quand tu l'entends parler, il a une douce voix, et, et, euh, et, ouais, il incarne toutes les valeurs et tous les présupposés qu'on peut avoir du trail. D'ailleurs, on se demande, est-ce que on, on a une image du trail à cause de Kylian, ou est-ce qu'on, ou est-ce que c'est lui qui est une image du trail? Enfin, tu vois, tu vois, un peu le, le, euh, la schizophrénie qu'il peut y avoir entre ça mais mais euh, je suis tout à fait d'accord enfin c'est 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 bluffant à quel point il a il a apporté quoi euh, je me posais la question tu c'est que justement il euh, y a des gens avec qui euh, ce type d'humour passe très bien euh, je 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 me doute qu'avec certaines personnes ça passe parfois un peu moins bien tu vois tu disais en plus que <rire> il y a quelques années tu tirais à balles réelles dans dans ton écriture euh, et euh, je voulais faire j'avais pas bien formulé ma question quand je l'avais préparée mais tu vois les youtubeurs les influenceurs parlent souvent des haters tu vois comme quoi c'est c'est dramatique que c'est très dur de faire face à tout ça et tout nous, on est dans des écosystèmes quand même, malgré tout, très bienveillants. Puis t'as des gens qui t'aiment pas, tant pis. Des fois, tu peux le chercher un peu. Mais mais, euh... mais ouais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, de, de tomber sur des, des gens, euh... pas forcément euh... tu sais, qui se sont énervés contre toi, mais à qui euh... qui t'ont dit « ouais, là, ça m'a fait mal », quoi, ou, ou... qui t'ont trouvé un petit peu trop salé ou épicé dans, dans l'écriture oui, bah bien sûr. Euh, c'est pas pour me, me
0: trouver des excuses, mais c'est vrai que il y a aussi un, un débit de conneries euh, assez élevé quand même. Une... Non, non. <rire> Donc euh, c'est vrai que parfois tu tapes à côté. Tu tapes à côté. Euh, oui. euh, la personne, euh, bah, peut-être n'est pas du tout dans la même, le même état d'esprit que toi. Euh, toi, oui. peut-être t'es énervé. Peut-être que la personne, elle est euh, à l'inverse, elle est pas dans une bonne passe. Euh, t'as écrit le truc un peu vite euh, tu l'as pas trop relu tu t'es dit peut-être ça va piquer mais en fait ça pique énormément et puis bah voilà t'as pas senti le truc c'est à l'écrit euh, ouais. ça passe encore moins bien que finalement euh, une blague en stand-up et encore on a vu des, des mecs se faire gifler pour, pour moins que ça donc euh, voilà bah c est, c est, ça fait partie du jeu partie du jeu malheureusement euh, c'est pas du tout ce que je recherche hein. le but c'est pas de blesser les gens absolument euh, éventuellement de les titiller un petit peu mais euh, toujours on va dire dans, dans, dans une certaine amicalité euh, ouais. c'est pas du tout le, le but c'est pas du tout d'être méchant euh, mais c'est vrai que oui il s'est passé il y a eu quelques fois où bah, les planètes n'étaient pas pas alignées et euh, ils se tapaient à côté et, euh, et je m'en suis voulu parce que le but c'est pas de se faire des ennemis la personne l'a pas bien pris alors euh, la plupart du temps euh, bah voilà, ça, mmh. on s'explique un petit peu voir, on se passe un coup de téléphone etc mais, euh, mais voilà il y a des moments effectivement ça ça, ça marche pas trop mais puis bah il y a aussi alors ça c'est entre guillemets les personnes que je peux viser euh, tu vois si je veux faire un truc en particulier sur une coureuse ou sur un coureur effectivement bah, parfois ça peut être mal reçu et puis il mmh. y a aussi bah le type d'humour euh, même si la personne n'est pas concernée directement elle peut très bien euh, trouver ça oui, pas, bah, je, pas drôle ou offensant ouais. ou quoi que ce soit ce qui existe mais f... enfin, je vais pas dire que je suis humoriste mais je veux dire c'est comme n'importe quel humoriste euh, t'as des trucs tu vas trouver ça très choquant il euh, y en a qui bien vont sûr. rire aux éclats alors que toi ça te paraît euh, ça te paraît profondément dégradant c'est compliqué, hein, euh, ouais. l'humour euh, encore plus sur Internet, et je dirais encore plus par écrit où la nuance elle est parfois très très fine. Euh, donc euh, ouais non c'est sûr que c'est bah, normal et puis heureusement que ça plaît pas à tout le monde parce que si ouais. tu plais à tout le monde c'est peut-être que tu es trop consensuel et trop lisse. Donc euh, si, dans l'humour oui. L'idée c'est pas que tout le monde te déteste non plus <rire> mais, <rire> mais forcément il y a il y, y, y en a qui vont t'adorer dans ce que tu fais il y en a qui vont trouver que c'est pitoyable donc euh, ouais. bah après le but c'est d'être un peu entre les deux quoi.
1: Ouais.